0: ¿Cómo haces para avanzar cuando te toca hacer equipo con personas muy diferentes a ti? Tengo un amigo que ha logrado conseguir lo mejor de las personas a pesar de las diferencias. Y hoy nos contará cómo lo ha hecho. Bienvenidos al podcast de liderazgo de John Maxwell por su servidor Juan Beriken. Para este y para todos nuestros episodios, hemos preparado una hoja de discusión que te permite iniciar conversaciones con tus equipos, compañeros, colegas, y además eso te ayuda a afirmar todo lo que estamos aprendiendo en este podcast. Así que bájalo de una vez en la página de podcast de liderazgo de johnmaxwell.com y así estamos creciendo juntos. Amigos, hoy tengo como invitado a mi gran amigo Carlos Cruz. Carlos, qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es un honor para mí, sinceramente. Gracias, Carlos. Ahora, déjame presentarles a, a, a mi amigo Carlos, Carlos Cruz. Voy a mencionar algunas cosas eh, que tienen que ver con la trayectoria de Carlos y porque yo sé que él va a agregar tanto valor a este podcast. Carlos es un graduado del TEC de Monterrey como ingeniero mecánico. Él tiene un máster en gerencia y administración de negocios de Stanford. Eh, también 43 años de carrera en el TEC de Monterrey y un tiempo eh, fue el, el vicerrector de desarrollo del TEC de Monterrey. Eh, Carlos, eso es, eso me intimida un poco. <risa> Estoy oh. con un gran, gran hombre quien respeto mucho. Y eh, cuando, cuando te escucho hablar, simplemente abro mi oído para, eh, para escuchar de ti. Ahora, eh, en un momento lo vamos a hacer, pero yo seguramente yo dejé vacíos eh, hablando un poco de, de, de quién eres y a mí me encantaría si pudieras rellenar un poco de tu carrera, quizás de tu familia. ¿Quién, quién eres? Claro. Mira,
1: yo nací en la ciudad de Aguascalientes, y en México, y salí a los 15 años. Me mandaron a estudiar acá a Monterrey. Si le sumamos los años de estudiante y de trabajo, son 50 años la prepa y la carrera en el TEC de Monterrey, yendo todos ya, los días. Ya, ya estás poniendo edad. Ya estoy poniendo edad, no <risa> me eh, La verdad es que ha sido un trabajo maravilloso, y en los últimos años era de, de de Relaciones y Desarrollo, mm. porque el TEC de Monterrey fundamenta su crecimiento, su desarrollo, en gran parte, en las relaciones, y ahorita vamos a hablar eh, de ellas, pero pero va, va, ahora sí, como decimos, acá en México va junto con pegado. Gran parte de los donativos que recibe el TEC de Monterrey es por las relaciones que hacen entre personas. La gente le da dinero a la gente, uh -huh. no a las instituciones. Cualquiera diría, se lo dan al TEC. Sí, pero hubo una persona ahí con la que pudiste establecer relaciones. Tengo cuatro hijos, uno de 38, 34, 27 y 5 años. A este de 5 años lo acabo de llevar hoy en la mañana a su cole, uh, ahí en Monterrey, así ¿Qué? es que eh, felizmente casado, con tres nietos. Y bueno, eh, gracias a Dios, eh, muy bien. He eh, padecido, sufrido. Eh, muchas experiencias en mi vida, en particular una que fue un divorcio, que a nadie se lo recomiendo. Eh, <risa> Gracias. Alguien me decía, oye, ¿tú crees en el matrimonio? Sí, sí, creo, tan creo que ya llevo dos, pero, <risa> pero no, no es así. Si volviera a vivir, ese sería algo que evitaría, porque hay veces que rompes una relación, hablando de relaciones. Uh -huh, uh -huh porque crees que ya no hay áreas en común, que ya no hay interés común, y crees que buscando otra persona vas a encontrar áreas en común y, y vas a encontrar 100% felicidad, y eso no es cierto. Eh, por eso ya jamás en la vida me pienso divorciar, primero Dios, porque eh, las relaciones es algo que cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, es todos los días, y, y aventar la toalla como yo la aventé hace como 15 años eh, pues es el camino fácil y sencillo cualquier persona puede tener una excelente relación con la otra siempre y cuando esté dispuesto a respetar las diferencias y a creer firmemente que hay áreas en común eh, que nunca se acaban y que lo llevan uno adelante entonces pues es un honor para Qué mí, bien. todo lo que hablas cuando te escucho hablar, que un gran ejemplo, la verdad es que no no es humildad, pero no me siento así. Este, Ojalá que les pueda aportar valor en esta conversación.
0: Ah, seguramente, Carlos, y gracias, y gracias por compartir un poco de, de, de tu vida, tu experiencia y aterrizarlo en eso que es, es tan importante lo que estamos hablando Hoy acerca de relaciones. Igual mencionaste pues, el TEC de Monterrey y, y yo estoy asumiendo que la gran mayoría de nuestra audiencia ha escuchado de, del prestigio de esa institución sí. eh, y, y, y seguramente nos vas a compartir algunas historias basado en lo que mencionaste en relación que tiene que ver con, con el TEC de Monterrey. Eh, Carlos, entre, entre las cualidades que yo, yo te conozco algo que te distingue, eh, nosotros podemos mencionar que eres un gran relacionista público, un líder de equipos. Y hoy eso va a ser nuestra conversación, liderazgo y, y relaciones. Yo creo que estamos de acuerdo en, en que liderazgo y relaciones son como hermanos, ¿no? Van, uh -huh. van juntos. Háblanos un poco de cómo, cómo, cómo van juntos, ¿no? Relaciones y, y liderazgo. Mira, yo
1: eh, conocí a una persona, no voy a decir nombres, que me decía en el, en el trabajo, en la organización, en la institución, no debes de tener amigos. Porque si tienes amigos, entonces, y si esos trabajan contigo, están en tu equipo pues vas a ser más benévolo a la hora de evaluarlos, de su desempeño, etcétera, etcétera. Yo opino totalmente lo contrario. Eh, cuando estoy en el trabajo, lo primero que busco es, dentro y fuera, tener amigos. Y, y créeme, Juanito, que es una búsqueda genuina. Que yo sé que eso va a traer como consecuencia en el futuro uh -huh. algo en reciprocidad pero es una búsqueda genuina, porque yo digo, bueno, si voy, por ejemplo, tuve un jefe, un rector, que fue 31 años mi jefe, wow. Rafael Rangel Sosma, Wow. y si voy a trabajar tantos años con esa persona, <risa> pues eh, vamos a tener que aprender de las diferencias, sustentarnos en las cosas que tenemos en común, pero... Pero aún en las diferencias podemos encontrar cosas en común. O sea, tú vas a trabajar siempre con gente o te vas a relacionar siempre con gente con la cual haya cosas con las que no estás de acuerdo. Diferentes. Siempre. O sea, eso, si buscan a alguien que empiece idéntico a ustedes, uh -huh. pues ya se van a quedar sentados esperando. Rafael Rangel y yo pensábamos en muchas cosas muy diferentes. Pero eso también enriquece a los equipos de trabajo, eso enriquece la relación. Uh -huh. De hecho, al TEC de Monterrey, muchos años lo criticaron por el famoso inbreeding, que le llaman. Es decir, que todos los directivos salían del mismo TEC, del mismo TEC, y decía, necesitas traer gente diferente, <risa> que piense diferente. Y llegó el rector actual, Salvador, y él empezó a traer gente de empresa, de otras universidades, de otros países, uh -huh. y eso causó un choque muy grande, pero eso enriquece a la institución. Yeah. Claro, a la hora de estar trabajando con esas personas, hay que pensar que nosotros eh, podemos pensar diferente que esa persona, pero tampoco quiere decir que tengamos la razón o que la otra persona la tenga, el chiste es aprender a trabajar con alguien que, aun que piense diferente, puedas hacer equipo y puedas lograr las cosas. Porque, y eso pasa yo creo que en el matrimonio también, cuando uno está dispuesto a escuchar, no a oír, a escuchar verdaderamente, <risa> se da uno cuenta que a la buena, el punto de vista de la otra persona, que uno en principio rechazaba, se da uno cuenta que a lo mejor tiene razón. Uh -huh. A mí no me preocupa que la gente venga y me convenza que no tengo razón y que lo que piensan ellos sí tienen razón. No, no, no me angustia eso. Porque hay quienes, por poder o por lo que sea, siempre quieren tener razón y nunca están dispuestos a ceder. Que el otro puede, lo que piensa el otro, puede ser cierto o más cierto que, que lo que yo estoy pensando. Aquí tengo un libro frente a ti. Tú estás viendo la portada y yo estoy viendo la contraportada. Así es. Yo te puedo decir que el libro tiene dos esferas. Tú me vas a decir que tiene cuatro. Correcto. Y, lo, y los dos, <risa> tenemos la razón. Pero si yo veo nada más las dos esferas, nada más estaré viendo lo que la vida me deja ver. Uh -huh. Y estoy perdiendo la oportunidad de voltear el libro y decir, ahora veo por qué Juan de cuatro esferas, porque sí las hay, por eso es que cuando hay diferencias eh, es un momento maravilloso porque podemos crecer como personas, uh -huh. siempre y cuando estemos dispuestos a abrir nuestra cabezota, decir a ver voy a tratar de entenderlo y no ciclarme en decir son dos y tú dices son cuatro, son dos, son cuatro, eso no nos va a llevar a, a ningún lado, entonces durante mis 43 años en el TEC, 31 años en el equipo directivo, eh, gracias a Dios, yo creo que en muchas ocasiones, no siempre, pude eh, quitarme ese egoísmo, ese, ese afán de protagonismo y decir, voy a tratar de entender al otro. Uh -huh, uh -huh. Y la verdad de las cosas es que, cuando fui director del campus Toluca, del TECO, del campus Irapuato, muchas veces yo tomaba o anunciaba que iba a tomar una decisión y venía alguien conmigo y me convencían de lo contrario. Y yo decía, tienes razón, mejor voy a tomar la otra decisión. Pero había mucha gente que me criticaba, porque me decía, pues, ¿cómo es posible que estabas tan firme en una decisión y ahora resulta que es otra? Y yo le decía, la verdad que en la vida... Todo se puede resolver de muchos caminos. No hay una verdad absoluta, un camino absoluto. No. Y lo que piensa el otro puede funcionar y lo que pienso yo también. Y resulta que hice lo que dijo
0: el otro y salió bien. Y, y yo digo, qué maravilloso. Eso, eso sí, Carlos, es, es maravilloso. Me hace pensar en algo que, que dice John uh -huh. y... Y en un tiempo lo decía y chocaba totalmente con, con mi formación. Porque yo me formé con un padre que se atranca en su postura. Sí. Y yo pensaba que así tenía que ser. Cuando yo comencé a escuchar a John decir, mira, si yo pienso igual como yo pensaba hace cinco años, yo no estoy creciendo.
1: Exacto.
0: Y un paso más... Eh, John dice, mira, Juan, eh, yo antes pensaba de, de cierta forma y yo digo públicamente, yo digo, antes pensaba así, pero ahora pienso diferente. Y uh -huh. me dice, y, y, la, raz y, y la, la, la razón o la manera que llegué a esa conclusión uh -huh. era con, tenía que ver con mi roce con otras personas. Aprendí de ver la vida diferente buscando pues como ven otros ¿Sí? eh, eh, y encontrando las
1: cosas en común pero también encontrando las diferencias y a la buena, la verdad es que la manera en que ve a la otra persona la vida también funciona, ¿verdad? Sí. Pero sí. perdemos tanto tiempo, tanta energía, tantos disgustos <risa> para tratar de demostrar que nuestra postura es la correcta. Sí. Y yo lo veo eh, en el matrimonio. Para mí, uno de los venenos más grandes que puede haber es el, el egocentrismo y... y y el cerrarse y no ver, y no comprender, y no escuchar, no ir a la otra persona uh -huh, uh -huh. verdaderamente. Entonces, de hecho, yo tengo amigos que a mí me dicen que soy mandilón. <risa> y la verdad es que me da mucho gusto, no me preocupa. Por, ¿Por qué es que tu esposa te convenció de que hicieras eso otro? Pues sí, sí me convenció. ¿Y sabes qué? Salió muy padre. Acabamos de ir a Zacatecas el fin de semana. Fuimos a Aguascalientes. Y, y llegamos a visitar el Cerro de la Bufa, que se los recomiendo, y ahí hay una tirolesa, eh, que es la tercera más grande de América Latina, 440 metros en una dirección y 400 en otra, y la parte más alta, 85 metros. Y llegamos y mi esposa me dice, yo me voy a subir, ¿de acuerdo? Tú y yo no me voy a subir, 85 metros es un edificio de 30 pisos, yo, yo no puedo. Y Matías, tú te quieres subir, y yo le digo a mi esposa, pero ¿cómo se te ocurre a un niño de cinco años decirle, súbete a la tirolesa, cuando él no se anima a subirse a la montaña rusa y a otras cosas? Pues que él sea el que decida. Yo me quedo callado, y Matías dice, sí me subo, y se subió. Y se subió tres veces. Entonces, si yo me hubiera quedado como padre protector, creyendo que tengo la razón, que mi hijo le tiene miedo a eso, hubiéramos perdido, de hecho, me subí yo también con él. Ah, yo creí bien. que no me iba a subir. Hubiéramos perdido en una oportunidad increíble. Y yo estaba convencido de que mi hijo no, y que yo no nos íbamos a subir. Y nos subimos y fue maravilloso. Entonces, cuando te das cuenta que lo que tú creías... No necesariamente era realidad. En este caso, cuando tu esposa te diga algo que te convence, eso, al menos a mí, me genera felicidad. Qué te bien. digo, ¡qué padre!
0: ¡Qué bueno, Carlos! Carlos, eso mencionas eh, una palabra, que voy a agregar otra palabra, porque es muy eh, clave en lo, que, en, en lo que queremos aterrizar la conversación hoy, y es en buscar terreno común. Tú dijiste algo en común, ¿no? Terreno sí. común. John Maxwell enseña lo que él llama el principio del 101%. Y, y eso es, buscamos el 1% en lo que estamos de acuerdo y le damos nuestro 100% ahí. Ah, sí. O sea, buscamos terreno común con la gente y nos enfocamos en lo que tenemos en común. Yo creo que el desafío para todos es que naturalmente hacemos el opuesto. Naturalmente Exacto. nos enfocamos en nuestras diferencias, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando y de repente tú mencionas algo diferente a lo que yo pienso y, y, y ahí mismo como que lo veo como mi responsabilidad. Uh -huh. Corregirte, convencerte de otra Exacto. cosa. Y, y entonces eso atora nuestra relación. Entonces sí. quiero hablar, eh, Carlos, contigo sí. acerca de ese principio, ¿no? Y los... Los beneficios, si hay tiempo, vamos a mencionar seis beneficios de, de vivir ese principio, el, el principio del 101%. Uh -huh. Entonces, quiero ir mencionando eh, cada uno de esos beneficios y luego le quiero dejar a hablar y, y hablarnos de algunas experiencias que tienen que ver con eso. De hecho,
1: eso. antes de que los menciones, yo también creo en ese principio del del 1 y del 100, el 1% de, de cosas en común y dedícale el 100%. Y yo creo que eso es muy bueno, sobre todo a la hora de arrancar
0: la relación. Sí, sí, definitivamente.
1: Pero yo también creo que cuando llegues con una persona, yo llego aquí contigo o con alguien que acabo de conocer, y la verdad es que si le dedicas un poco de tiempo, vas a encontrar que hay mucho más del 1%.
0: De acuerdo.
1: Yo tengo amigos que me caen gordos. Como, todo, como yo a muchos les caigo gordo Sin embargo eh, La verdad de las cosas Es que, bueno, número uno Es probable que lo que me cae gordo del amigo Es decir, yo soy el que lo tengo Más que él, ¿no? Número uno Pero número dos que a la hora de escarbar un poco encuentras que hay más del 1%. Entonces, efectivamente, nosotros cuando vamos a pedir dinero en una campaña financiera, no llegamos y le decimos, oye, queremos que me des dinero, dámelo de inmediato." Empezamos a buscar las cosas en común. Ah, tú eres de Aguascalientes, yo también, ¿conociste a fulano? Sí. Y de ahí vas construyendo poco a poco la relación hasta que llegue el momento en que ya eh, le puedes pedir dinero, pero pero sí, sí creo que hay eso de arranque, pero, pero que, la, que lo hagamos intencional.
0: Sí. Porque sí.
1: no, ese ese me cae gordo, ese no le voy a encontrar nada en común mío. Te aseguro que sí lo hay, Ajá. nomás búscale un poquito. Y sí, de estoy de acuerdo
0: que normalmente hay mucho más que el 1%. Sí, 1%. sí. Pero,
1: pero, pero entiendo el mensaje de, sí, de, sí. de John, eh, tu tocayo, porque él lo que dice, bueno... Si hubiera 1%, bueno, enfócate a eso.
0: Aunque uh -huh. hubiera uno.
1: pero la verdad es que hay, hay mucho más. Mucho Precisamente
0: más. eso, quiero hacerte una pregunta, porque el, el beneficio número uno en practicar uh -huh. ese principio es, es que eso prepara el terreno para el cambio. O sea, sí. si estás en una relación, y yo sé que hay mucha gente escuchándonos hoy, que están en una relación... Eh, que quieren influenciar a la otra persona, aquí no debes de comenzar eh, o iniciar con esa área de desacuerdo. Hay que buscar un área de, de terreno común, un área de, de, de acuerdo y, y comenzar, comenzar a expandir más uh -huh. y más y más. Sí. Carlos, eh, seguramente... Tú has trabajado con personas eh, así bastantes diferentes. Probablemente vienen de diferentes trasfondos religiosos, eh, diferentes culturas. El TEC de Monterrey es, un, es una institución internacional. Uh -huh. eh, pero probablemente la mayoría tienen algo en común. Les apasiona sí. la educación. A uh -huh. ver, cuéntame cómo, cómo ha manejado eso y cómo, cómo has podido hacer un clic usando ese principio.
1: Pues mira, eh, yo cuando conozco a alguien, y no digo que sea yo perfecto, pero como que mi inclinación siempre es a tender a pensar bien de las personas. O sea, lo primero que yo llego y yo digo, eh, Juan, aunque no tenga la cara, que sí la tienes, <risa> debe ser buena gente. Y, y tal vez así me lo enseñó mi padre uh, con su ejemplo. Él, a todos los que veía, les veía el lado bueno. Mi esposa Soraya, eh, estamos platicando de alguien y yo le digo, oye, pero te fijaste lo que hizo. Siempre los está justificando. Es igual que su mamá. Son unas santas. O sea, todo mundo eh, tiene alguna justificación cuando hace algo que no te agrada. El punto es que efectivamente en el TEC, a lo largo de tantos años y en el equipo directivo, Sí, hay, hay, yo en particular tuve una persona que si él escucha este podcast sabe que estoy hablando de él, <risa> pero no voy a decir su nombre, con la que tuvimos uh, grandes diferencias. Entonces, eh, bueno, un día dijimos, pues vamos a buscar cosas en común. Y se nos ocurrió inventar, y con esto ya lo voy a delatar, ¿qué tal si nos hacemos compadres? Así, y, pero, pero pues ¿cómo que compadres? Y tú y yo, pues, choca, pues, vamos a hacernos compadres. Bueno, ¿Y de qué va a ser, compadre? Pues tú eres el padrino de mi perrito y tú el padrino de tu perrita, porque pues no queríamos que fuera. Y entonces ahora cuando nos vemos, compadre, compadre, y la verdad, hasta con cariño ya lo veo ahora, qué o bien. lo vi de hace muchos años, o sea, eh, sí te vas a topar con gente que no quiere decir que él esté mal y yo bien, simplemente que pensamos diferente, pero pues hay que inventar algo que nos traiga en común, si no lo encontramos, y de ahí partir. Y, y la vida es mucho más feliz. Yo te veo que tú eres una persona, al menos lo aparentas, muy feliz tú, Juan Berita. Ay, yo, yo vivo feliz. Y siempre estás sonriendo y siempre estás, y vaya que también te topas con mucha gente, y a veces la gente es muy intransigente. Pero yo te preguntaría, ¿y tú cómo le haces?
0: Yo soy igual en cuanto a, yo veo... Cuando yo conozco a una persona, lo, lo, lo veo en, en una forma positiva. Mm. O sea, em, tengo una personalidad así, pero también he aprendido bastante de John, en, mm. en, en que John siempre dice, pon un 10% sobre la cabeza de cada persona. Un 10 sí. en el contexto de, sí. de México es el, el, la calificación máxima, ¿no? Sí. En, en, en otros países quizás sea otro número, pero pon la calificación. Uh -huh. este, calificación. Calificación máximo sobre la cabeza de ca cada uno. Yo ya ni siquiera lo pienso, es algo que viene natural. Uh -huh. Yo tengo una tendencia de creer en el Exacto. potencial que las personas tienen. Entonces, uh -huh. eh, veo a todo el mundo así. Uh -huh. y, y otra cosa, si estuviera Carla quien estudió con, con nosotros, Carla se ríe porque cala dice, ¿tú crees que tú le caes bien a todos? ¿Y tú uh -huh. crees que todo el mundo te quiere y te ama? Así es como yo veo la vida. Eso es mi lente. Pues sí. y, y a lo mejor, inconscientemente, estoy engañándome a mí mismo, pero yo así veo la vida. Fíjate,
1: yo a veces que me conozco a una persona y le veo cara de chicle, que decimos, cara mal encarado, como dice Carlos Aguirre, cara de chicle. Cuando ves una persona muy seria, procura hacer algo que la haga sonreír. Sí. Cambian las personas. La, la, la virtud que tú tienes es que siempre estás sonriendo. Yo creo que hasta dormido sonríes tú. No creo. No creo. Pero, pero cuando una persona sonríe, es como abrir el corazón. Entonces... Si no sonríe, imagínate lo que está sonriendo. Y eso te va a abrir el corazón, lo vas a escuchar mejor. Y, y hay que forzarnos a encontrar cosas en común, como puede ser el compadrazgo de, de un perrito. De un perro. Eso porque, es
0: interesante.
1: Porque aquí entra lo del famoso efecto Pigmaleón, que ya es muy viejo, lo han escuchado. Este escultor es un mito griego, era un escultor que hizo a Galatea una escultura tan, tan hermosa, pero era tan hermosa que se enamoró de ella, de ella, y él a la escultura le decía, es que tú no puedes ser de piedra, tú tienes que ser real, y el mito dice que se hizo real, se hizo ser, se hizo una persona humana con huesos y no de piedra, y así pasa cada vez que conocemos a alguien, si yo te veo a ti y yo veo cosas y creo cosas positivas en ti. Eh, se, es la profecía de la ¿cómo dice? la de, la autor, de la realización. O sea, lo que tú profetizas se convierte uh -huh. en realidad, eventualmente. Porque todos tenemos cosas negativas, pero también todos tenemos cosas positivas. ¿verdad?
0: Qué padre. Qué padre es eso, Carlos. Entonces, el principio del 101% pues un beneficio es que eso, encontrando ese terreno común, eh, ya nos da un lugar donde partir y si hay cambio que tiene que pasar, podemos influenciar de esa forma. Sí. Otro beneficio que encontramos es que eso previene conflictos innecesarios. Desafortunadamente, muchas personas viven sus vidas embroncadas con otras personas, en conflicto. Sí. Yo, yo huye... Ahora, no estoy, no estoy en contra de, de, de confrontar alguna situación, pero donde hay drama, donde hay conflicto, oye, yo, no, yo huye de ese lugar, uh -huh. eh, porque hay mucho conflicto que es innecesario. Y cuando nos enfocamos en un área en que los dos estamos de acuerdo, pues los dos tenemos la razón. O sea, estamos de acuerdo, los dos tenemos la razón. Y cuando nos enfocamos en en eso que estamos de acuerdo, como que yo veo que en una conversación, como que la conversación se eleva, la energía se eleva, las personas escuchan mejor. Tú sabes, en una conversación en que estamos tratando alguna diferencia, muchas veces yo ni, ni siquiera te escucho. Tú claro. estás hablando y yo estoy así montado sobre mi macho y lo que le vas a y, y, responder. Y, 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 ¿Y qué es lo que le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Entonces, no uh -huh. escucho. Cuando, cuando comenzamos la relación basado en algo de, de algún terreno común, uh -huh. ya entonces estamos conversando, te estoy escuchando, y uh -huh. luego te respondes. Es una conversación en vez de sí. un debate. Sí. Y, y, y tan importante para prevenir conflictos innecesarios. Uh -huh. Nosotros, eh, yo, yo creo que 99% de los conflictos que que tienen la gente, se puede prevenir. Sí, no tiene que haber.
1: Si hay un conflicto, el principal responsable soy yo, aunque el otro tenga la culpa. Hmm. El principal responsable soy yo. Y si tomamos esa actitud, yo creo que poco a poco, siempre va a haber algún conflicto, ¿verdad? Pero, pero va a haber muchos menos conflictos. Yo fíjate que sí creo que es sano relacionarte con muchas personas, aunque sean muy diferentes a ti. No buscar solo las personas, no, no quisiera yo que las personas que nos están escuchando crean que la recomendación es busca personas que todos piensan igual que tú, para encontrar, no, busca personas que sean muy diferentes a ti. Y sí, para arrancar la relación, arranca con algo en común, pero luego trata de aprender del otro y sobre todo, de la intencionalidad con que la gente hace las cosas. Y si tú crees que la gente es buena en esencia y que su intencionalidad es buena, haga lo que haga, vas a decir, pero lo está haciendo por algo bueno. No, no tengo por qué enojarme. No tengo por qué hacer conflicto de eso.
0: Carlos, quiero recordar a nuestra audiencia porque puede haber uh -huh. personas escuchándonos que dicen, no, ese hombre es un... Es, es un hombre increíblemente paciente y tiene una manera de ver la vida tan increíble, tan madura. Uh -huh. eh, porque yo te estoy escuchando y digo, uh, ojalá yo hice eso. No, no. <risa> Pero con esos años de experiencia, uh -huh. eh, te agradezco estar aquí con nosotros y estar compartiendo eso. Mira, vamos a, a otro prun, punto que es un beneficio de vivir ese principio y, y en que preserva algo de valor que de otra manera podría haberse perdido. O sea, ¿cuántas relaciones potenciales se ha perdido por haberse enfocado en diferentes en vez de algún terreno común? Yo, yo sé, yo sé que hay personas hoy día que yo no tengo una relación con esas personas. Las conocí, pero en ese, en ese arranque nos encontramos en... Eh, hablando de nuestras diferencias y como que los dos comenzamos a, a, a separarnos más y más sí. y, y, y nos perdimos quizás en una relación. Yo eh, Carlos, tú vives en Monterrey. Entonces, doy un ejemplo. Pensando en, en, en una persona que le encanta el fútbol uh -huh. y, y otra persona que le encanta el fútbol. Y, y en un arranque de relación en vez de hablar del fútbol y su amor y pasión por el juego y por el mundial y qué sé yo, comienzan a hablar acerca de su equipo favorito. Uh -huh. Y podrá ser que uno es tigre, tigre. y otro rayado. Uh -huh. y, en vez, y en vez de hablar de su pasión por el fútbol y de ir a los juegos y divertirse y qué sé yo, comienzan a hablar de su equipo. No, yo soy rayado, no tigre, rayado, tigre, rayado, tigre. Y ¿sabes qué? Nada que ver. Sí. Sí, sí, sí,
1: yo creo que estoy de acuerdo contigo, hay que elevar la conversación, abrir, hacer una metaconversación y decir, bueno, al final lo que nos interesa es el fútbol, pero aún que hablemos de tigres y rayados, hay que aprender a respetar que otros está en el error, o sea, que sea tigre. Hay que aprender a, a, a respetarlo y a decir... Yo, yo sí conozco gente, gracias a Dios, yo no que, que odia a, a los tigres, pero verdaderamente los odia y, y aunque no jueguen con los rayados, quieren que pierdan. Eso ya, ya es exagerado. Tengo una pareja de esposos, que uno es tigre y otro es rayado, y también los hijos, y se llevan de maravilla porque pues aprenden a respetarse. De hecho, cuando ganan los tigres, el esposo rayado, este, eh, a, al esposo rayado no le hacen mucha fiesta pues porque él está en su dolor. Mi, mi, mi cuñado, Lauro, sí. este, él es, es decir, que está en el error, es americanista. Pero bueno, cada vez que pierde la América, mi esposa le habla, ¿cómo estás, Laurito? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? A pesar de que mi esposa odia al la América. Entonces, uh, efectivamente, hoy estamos haciendo
0: amigos y enemigos sí, exacto, en este
1: podcast. Exacto. Yo respeto a los tigres, eh, aunque soy rayado, pero me da gusto cuando ganan los tigres. Entonces, aún las, o sea, cuando, o sea, hay que enfocar, hay que abrir el metalenguaje y hablar de, de lo que sí, en lo que sí estamos de acuerdo.
0: Y, y darle oportunidad a esas relaciones sí, ¿no? para sí, que sí. se puedan ir sí. Yo creciendo. fíjate
1: que les dejaría de tarea a los que nos están escuchando. Si tienen a alguien que les cae mal o que creen ustedes que piensan muy diferente que esa persona y que nunca podrían tener una relación de tarea, vayan y busquen a esa persona. Invítenlo unos tacos, un, lo que sea, una cervecita y traten de encontrar cosas en común. Si no las encuentran, yo les pago la cena. Las van a encontrar. Pues, claro, hay que ir con la intencionalidad.
0: Carlos Cruz, el teléfono.
1: Sí, mi teléfono es no. el 99999, no. 999,
0: como el de Lucerito. No, pero tienes razón. Yo, tienes, tienes la razón. Si buscando aún esas personas, eh, que nosotros pensamos, imposible que yo pudiera sí. tener una, una amistad con esas personas. Buscando sí. terreno común se puede. Y eso es, eso es lo maravilloso de este principio. Exacto. Carlos, un, eh, una cosa más y luego vamos cerrando. Eh, otro beneficio es que te ayuda a sentirte bien con respecto a tu papel en la relación. O sea, cuando nos enfocamos en, en esos puntos que tenemos en común, sentimos satisfechos por... Habernos aportado a la relación. Uh -huh. eh, que nosotros realmente estamos persiguiendo una relación con, con la persona. Y, 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 eso es, y eso es bueno. Cuando yo siento que yo estoy aportando, que de hecho, eh, en la semana que entra vamos a hacer otro podcast y vamos a hablar de la importancia de aportar y de invertir sí. en las relaciones. Sí. Eh, pues, Pero nos hace sentir bien, nos hace sentir que estamos sí. haciendo lo correcto. Pero fíjate, déjame
1: llegar a lo de invertir. Eh, yo creo firmemente que hay que invertir en las relaciones, en la otra gente, darles algo nuestro y punto. Ahora, eso eventualmente, y no porque lo esperemos, nos va, la, la ley del boomerang, nos va a regresar.
0: Pues precisamente vamos a hablar Nos de eso. Va a regresar.
1: Mira, me traje, yo en mi maestría en la Universidad de Stanford tomé muchas materias, 18. Wow. Pero esta materia que tomé. Es que el libro llamó, que dice
0: influencia. Influence. Influence. Ah, sí, sí, Cialdino. sí, está en inglés, perdón. Influence Science and Practice.
1: La clase se llamaba Power and Politics in the Organizations. Y, y una de las cosas que hablan aquí es el principio de reciprocidad. En, 1900, en, 19, en, los, en la década de los 50, México como país hizo un donativo a Etiopía cuando fueron, creo que, invadidos por los italianos, no sé qué. Ya pasó el tiempo. 50 años después, no fue en 1930 y tantos, 50 años después, en 1985, cuando fue aquel famoso temblor en México, sí, 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 sí. llegó un donativo de Etiopía. Wow. A México. Y la gente se preguntó, ¿pero Entonces... de dónde? ¿Por qué? Y se pusieron a escarbar y encontraron que México había tomado la iniciativa de dar y sin esperar que regresaran, pero finalmente regresó. Ahora ya casi no se ve, pero si vas a los aeropuertos que están los Harakrishnas y todos vestidos de rojo y que te regalan una flor, uh -huh. es increíble la cantidad de donativos que reciben de la gente. Porque cuando la gente recibe algo, siente psicológicamente, y eso es superior a, nuestros, a nuestras fuerzas, la necesidad de ser recíproco. Mm. A, veces, a veces no es muy perceptible, pero se siente. uno trata de ser recíproco. Entonces, hay que dar a los demás por el simple principio de dar y de darse. Pero, pues tenemos la es garantía de que de, de alguna, que, alguna, forma de alguna que manera va a regresar. Va a regresar. Sí. Mario Benedetti tiene una frase que aquí le escribí. Fíjate, la generosidad es el único egoísmo legítimo. Egoísmo, <risa> generosidad como egoísmo. Es decir, cuando yo soy generoso, en el fondo, eso me hace feliz a mí. O sea, yo lo hago por egoísmo, porque me hace feliz eh, porque di algo... Pero, pero Por eso es que es legítimo, pero, pero al final de cuentas eso, eso regresa, uh -huh, regresa a uh -huh. uno. ¿no?
0: Carlos, la semana que entra, eh, yo te voy a pedir que nos hables un poco más de eso, porque el tema que vamos a hablar es precisamente acerca de la inversión en las relaciones. Damos y, y, y luego invertimos, o sea, una cosa sí. es dar, otra cosa es ya una inversión. Y como consecuencia, obviamente, eso viene regresando a tarde nuestra te, vida. Tarde. Amigos, eran seis puntos que quisimos tratar con ustedes. En ese principio, el beneficio de... Aplicar el principio del ciento por uno. Logramos cuatro, pero ahí en su hoja de discusión van a poder encontrar los dos puntos que no pudimos tratar. Carlos, qué gusto tenerte Gracias, con contrario. nosotros hoy. La semana que entra, vamos a continuar hablando acerca de relaciones y tuyo. Y vamos a llevar esta conversación a otro nivel, una conversación de no solamente buscar terreno común, sino poder invertir en las relaciones. Amigos, les quiero dar las gracias por estar con nosotros. Acompáñenos la semana que entra. Gracias por ser parte de esta familia de podcast de liderazgo de John Maxwell por su servidor Juan Beriquen.
1: Estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriquen.